0: Minä olen Mariana Toiminen ja tässä pikakella podcastissa puhutaan suorat sanat strategiasta. Suoria sanoja strategiasta on kolmiosainen sarja, jossa me ravistelemme käsityksiä työstä Ja samalla kysymme, että onko strategia ylipäätään enää tässä ajassa tehokas työkalu vai onko se jäänyt ja muodostunut sellaiseksi salamyhkäiseksi johdon rituaaliksi, jota pidetään yllä ilman, että sillä olisi aidosti merkitystä työyhteisön arjessa, ja joka olisi sit myös muotoiltu siten, että joku ulkopuolinenkin siitä jotain ymmärtäisi. Tässä ensimmäisessä sarjan jaksossa me väitetään, että strategiat toteutuvat harvoin arjessa, koska ne laaditaan ja tehdään tavalla, joka on jäykkä ja muistuttaa enemmän Ehkä jotain tutkimustyötä kuin toimivaa työkalua, jota käyttämällä menestyisi tässä ennakoimattomassa ja muuttuvassa maailmassa. Tänään kanssani on keskustelemassa hallitusammattilainen, sijoittaja ja tietokirjailija Mika Sutinen. Tervetuloa. Kiitos. Oliko määrittelyt oikein? No
1: ne oli oikein hyvät.
0: Okei, okay, hyvä. hyvä. Mika, mä pyytäisin sinua ensin määrittelemään strategian.
1: No, mä ajattelen niin, että että et strategia on suunnitelma menestyksestä huomisesta eteenpäin tai tästä päivästä eteenpäin. Ja se on nimenomaan suunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa ja sit sen menestykseen määrittelee jokainen tahollaan. Mutta niin kuin sanoin, niin mulle strategia on suunnitelma menestyksestä tulevaisuudessa.
0: Hyvä. Lähdetään siitä. Pitää olla joku näky, mihin mennään ja sitten pohdita, että mitä tekemään siihen päästään. Näin. Ei sen kummempaa. Mutta sitten on kuitenkin sen kummempaa, kun lähdetään, lähdetään itse, itse toimintaan ja ruvetaan tekemään strategiaa ja sitten toteuttamaan sitä. Yhtenä esimerkkinä kerron viime vuonna ilmestyneestä kotimaisesta kirjasta nimeltä Voittajan strategia, jossa käytiin läpi semmoinen 40 isoa suomalaista yritystä ja näiden strategiaa. Ja kirjoittajat olivat oikein kokeneita konsultteja, akateemisestikin ansioituneita, ja heidän, heidän niin kuin lopputuloksensa siitä, että miltä nämä strategiat näytti, oli aika karu. Niin he totesivat, että suomalaiset strategiat ovat liian operatiivisia, eli katsovat liian lähelle käytännön toimintaa. Heidän mielestään strategiat perustuvat liikaa siihen nykyiseen bisnekseen, eikä niissä satsata uudistamiseen. Ei katsota, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, tai katsota kauas, mihin pitäisi mennä. Eli tällaisia aika aika synkkiä arvioita, vaikka yritykset, joita he kävivät läpi, oli oli kyllä ihan merkittäviä, merkittäviä suomalaisia toimijoita. Mika Sutinen, sinä olet julkaissut myös strategiatyöstä kirjan toisen kirjoittajan kanssa tänä syksynä, ja te kävitte myös aika laajan joukon yrityksiä läpi sitä varten. Ja oliko teidän, millaisia teidän tulokset oli, kun katsoitte yritysten strategiaa? Oliko niissä mitään samaa kuin tässä voittajan strategia synkässä tulkinnassa?
1: No mä, luulen, mä luulen, että meidän, meidän niin tarkastelukulma on, on ollut toisenlainen ja, ja se ei millään lailla niin kumoattaa konfliktissa tämän havainnon kanssa. Ähm, mulla on pieni haaste aina siinä, että kun jos mä otan esimerkin vähän kauempaa, että mä aina suomalaiset verrataan, Omasta mielestämme itseämme amerikkalaisen mentaliteettiin ja sitten todellisuudessa me verrataan itseämme piilaakson mentaliteettiin. Ja tässä niin radikaalissa uudistamisessa ja tietyllä tavalla kovasti niin populäärissä tavassa ajatella, että strategian pitäisi olla jotenkin niin radikaalisti erilainen kuin aikaisemmin, ne tietysti koskettaa kaikkein voimakkaimmin niin tosi volatiileja liiketoimintoja. Ja, ja, ja koskettaa tietysti hyviä erityyppisiä tilanteita. Väittäisin, että 98 prosenttia yrityksistä, niin niillä on ihan ok, että se strategia sisältää inkrementaalista niinku muutosta. Eli vähäistä, pieni, pieni pientä, pientä, Joo. pientä muutosta, mutta, tota, mutta toisaalta niin ku, tässä myös tullaan siihen, että millä tavalla sitä strategia tehdään, joka, joka tota, jossa mä uskon tämmöiseen iteratiiviseen tai tämmöiseen toistuvaan malliin, malliin jossa, jossa siihen strategiaprosessin palataan ja kyseenalaistetaan tavallaan omat valinnet ja arvot riittävän tiheästi ja tietyllä tavalla pystytään tekemään sitä säätöä matkan varrella. Tota, en missään nimessä kiistä tätä, tätä havaintoa, ehkä se mun kysymys koskee siitä, että Tämä kuulostaa ja kun on sen kirjan lukenut, niin tarkastelee tietysti näitä näkyviä tähtiä yksittäisiä firmoja, joita Suomessa on rajallinen määrä. Ja ehkä se oma fokus on ollut enemmän siellä keskisuurissa ja nimenomaan tuolla kasvuryhmäyrityksissä, jotka, jotka sitten elää ehkä vähän, vähän kuitenkin strategian kannalta rauhallisemman muutoksen toimintaympäristössä.
0: Teidän kirjan nimi oli kuitenkin Pelastakaa strategia, eks niin? Tai Joo, pelastet- pelastetaan, pelastetaan strategia. strategia. Miksi strategia pitää pelastaa?
1: No, pohjimmiltaan siis oma semmoinen sieluntuska tämän strategian kanssa on, on ollut, jos mennään niin kuin kahta kautta, ja, ja, ja se on se, että olen tehnyt strategiatyötä tavallaan toisella 35 vuotta, ja olen tehnyt varmasti kaikki mahdolliset virheet itse. Ja on tehnyt sitä tosi tehottomalla ja ei osallistavalla tavalla ja sitten ehkä pikkuhiljaa yritysten ja kanssa löytänyt jotenkin tavan joka toimii ja tarttuu. Ja sitten se toinen toinen, keskeinen syy, laajempi syy on se, että, että mun mielestä me tehdään keskimäärin strategioita tosi akateemisesti. Tosi luotaan työntävästi. Keskimääräinen suomalainen työntekijä suomalaisessa yrityksessä. Niin kun joku mainitsi taikasena strategian, niin se kytkee virrat pois. Se kys kytkee niin kuin, niin kuin vastauton pois päältä, kun sä ajattelee, että tämä on liian monimutkaista, että tämä ei koske mua, tämä on johdo asia. Strategiaan pitäisi olla tismalen vasta. strategian pitäisi olla innostavaa, sen pitäisi olla ymmärrettävää ja osallista. Se on varmaan se. Ja sitten se viimeinen asia, asia vielä, että miltä strategia pitäisi pelastaa, niin Kartner teki tutkimuksen 2019. Me haastateltiin tuon kirjayhteydessä näitä jäseniä. ja molemmat tutkimukset indikoi tai haastattelut indikoi niinku samaa. Ja lopputulos on se, että vähän tarkastelutavasta riippuen joko niinku 20 prosenttia tai 25 prosenttia yrityksestä omaa Jonkinlaisen järkevän tavan niin kuin toteuttaa strategiaa, öö, joka vähän liittyy siihen, mitä tuossa alussa mainitsit. Tämä saman luku kääntäen, siis 80 prosenttia tai 75 prosenttia yrityksistä, niin, niin tekee strategian niin, että, että tehdään kyllä määritelmä, mutta ei suunnitelmaa. Tai mitään niin kuin toteuttamisen pläniä. Ja mä oon joskus sitä itse miettinyt, että se on vähän sama kuin olisit rakentamassa omakotitaloa ja teette sitten kallilla piirustukset ja sitten laittaisit ne seinälle ja totesi, että tuli hieno. Et jätät niinku rakentamatta.
0: Kyllä, jos kyllä. jos
1: tämmöinen analogia tietyllä tavalla kelpaa, niin, niin tämä on minusta se niinku keskeinen ongelma.
0: Mennään sitten pohtimaan niitä syitä, miksi, miksi näin tapahtuu. Järkeviä ihmisiä, fiksuja, hyviä aiheita, aikeita, hyviä teemoja, mutta silti 80 prosenttia on sitä mieltä, että, että ei, ei onnistu tai että on liian vaikeaa tai puuttuu työkaluja. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin... niin tota Kerro, mikä sulla on siis, niin kuin, niin kuin tuossa todettiin, niin sä oot itse tehnyt paljon strategiaa ja sä istut todella ainutlaatuisella aitiopaikalla paikalla 12 yrityksen hallituksessa. Sitten mainitsit kasvuryhmään tällaisen joukon yrityksiä, jotka haluaas parrata toisiaan, ja keskisuuria yrityksiä, midcap-yrityksiä, jotka haluaas parrata toisiaan kasvuun. Olet siinä mukana, eli aika hyvin, hyvä tuntuma sulla on siihen, että millaisia strategioita Suomessa tehdään. Nyt mä pyydän suo, että kerro jostain todella hyvästä strategiasta, jonka sä oot nähnyt ja lukenut ja ollut silleen, että vau, ennen kuin mennään tähän ruotimiseen, niin Joo. otetaan hyvä esimerkki. Joo.
1: Saanko mä kertoa muutaman tiiviisti? Ihan, ihan siis, Joo, sä
0: oot tosi tiivis. Mä oon tosi, mä oon tosi <laughs>
1: tiivis. Tota, no ensinnäkin sieltä niin kuin suuremmasta päästä, niin mä sain olla seuraamassa, miten karhise Reijo teki tota osuuspankin strategiaa silloin, kun hän oli vielä toimitusjohtajana. No, se, että että Ritakallion Timo nyt on, on sit ottanut toisen suunnan, niin se ei ota oikeastaan mitään siitä prosessista pois. Se oli hieno, osallistava, ymmärrettävä, ihmisten tekemä strategia. Se on varmaan niin yksi. No sitten mä tykkään, mä oon tuon hallituksen puheenjohtaja tuolla Tampereella, ja, ja, ja se on ollut niin mahtava prosessi katsoa, minkälainen transformaatio organisaatiossa voi tapahtua suhteessa strategiaan. Organisaatio, joka vierastaa, ja sitten kun sinne tulee pari keskeistä henkilöä, jotka ottaa omistajuuden siitä strategiasta, niin niin minkälainen valtava transformaatio läpi koko organisaatio voi tapahtua sen sen osalta.
0: Ja sanotaan vielä niille, jotka eivät tiedä, niin Freimeri on on yritys, joka tuottaa tällaisia uudenlaisia puhelin Hil, Hiljaisia Niin, tavallaan hiljaisia tiloja. – niin Joo, hiljasi kyllä, ja tiloja. eristettyjä tiloja,
1: ja, ja, joo. Ja, ja tietysti palkittu yritys monella, monella saralla. Sitten ehkä semmoinen erilainen prosessi. Yksi suomalainen niin kuin jännittävä kasvuyhtiö, josta kukaan ei oikeastaan tiedä, niin on tuolla Lähitäpiöllä ryhmän sisällä, siis Lähitäpiöllä rahoitusyhtiö. Sitä vetää Nykäsen arttuja ja, ja – Tämä on hauska porukka. Ne on, niitä on niin 15 henkeä, jotka nyt on perustanut kolmannen kerran samanlaisen firman ja se on kasvanut Suomessa parissa vuodessa käytännössä kakkoseksi. Noin parin pari miljardin euron tase ja se on jännä, että kukaan ei siitä puhu. Ja sitä on ollut kivaa katsoa, kun on ihmisiä, jotka on harjaantuneita, niin se on todella eleetöntä. Siinä ei tehdä yhtään turhaa liikettä, se on tosi niin kuin pohtivaa. Mutta se on jotenkin niinku hyvin minimalistista ja jotenkin niinku ihaltavan näköistä, näköistä, kun jokainen tietää niinku oman oma ruut, ru, niinku ruutunsa. Ja kyllä tämä voi kuulostaa tosi omaa hyvää mutta kyllä mä nostan sen niin 2010 niinku tavallaan strategiaprosessin. En, en sen takia, että olisin itse ollut sille toimitusjohtajana, vaan sen koko niinku jengin takia, joka, joka tota, oli kuitenkin Tuhat henkeä ja sitten kun se porukka tarttui siihen ja, ja, ja niin kuin kaikki oli mukana, niin olihan se, olihan se jälki, jälkeen, jälkikäteen tarkasteltunakin aika huikeita. mutta, mutta siinä, oli niin kuin, siinä oli tuulta purjeissa.
0: Mennään sitten niihin syihin, mitkä, mitkä estää näitä hyviä kehityssuuntia, joita äsken luettelit. Mä olen tässä ihan tätä podcastia varten tehnyt tällaisen kolmijaon niistä syistä, miksi strategia ei toteudu. Ja, ja tota, se, voi olla, se voi olla hyvä tai huono, mutta ei se mitään. Se on meidän, se on meidän keskustelun pohja. Ja ensimmäinen ryhmä syitä on strategian laatimiseen liittyvät syyt, siihen prosessiin, millä tavalla se tehdään ja ketä siinä on mukana. Ja Sitten toinen syyryhmä liittyy siihen toteutukseen, eli miten se tehdään, se vanhanaikaisesti sanottuna jalkautusvaihe, mehän täällä puhutaan juurtuksesta, sitä voi sanoa myös läpivienniksi toteutukseksi. Ja sitten lopuksi kolmantena vähän tällainen villikortti liittyy tietysti siihen, että, että ollaan Ollaan tuota kanojen podcastissa, niin se liittyy siis strategian viestintään, muotoiluun, sanottamiseen, siihen dokumenttiin, jonka pitäisi olla sitten, sitten tota jäljellä siitä. Aloitetaan siitä strategian prosessiin ja sen laatimiseen liittyvistä syistä. Mä otan tähän yhden sitaatin ehkä suomalaisen hallitustyön Grand Oldmanilta. Sä sä et vielä ole Grand Oldman, koska sä et ole niin vanha. Susta kyllä tulee sellainen. Jorma Elomaa nimittäin on kommentoinut ihan äskettäin talouselämän lehdessä yritysten strategioiden epäonnistumista näin. Yritykset tekevät vuosi toisensa jälkeen erilaisia strategioita ja ihmettelevät, miksi aikataulut venyvät, tavoitteisiin ei päästä ja kaikki on hitaampaa kuin kuvitellaan. Kun keskustelen minkä johtoryhmän jäsenen kanssa tahansa, kaikki ajattelevat, että meillähän on yhteinen näkemys. Mutta se on harhaa. Ihmiset ovat ihmisiä ja yhteisen näkemyksen aikaansaaminen on ihan oma prosessinsa. Vaatii paljon keskustelua, että asiat ymmärretään samalla tavalla, Elomaa huomauttaa tässä talouselämälehdessä. Eli että vaikka strategiaprosessi on nimenomaan sitä varten, että muodostetaan yhteistä näkemystä ja sen jälkeen valitaan, niitä suuntia ja tekoja, jotka johtaa tavoitteeseen, niin silti, silti se näkemys jää hajalleen. Mitä mieltä olet tästä, Mika Sutinen?
1: Joo, siis mun mielestä erinomainen lausunto, erinomainen lausunto Jormolta. Ja, 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 ja tota, ehkä täydentäisin sitä sillä tavalla, joka saattaa johtua juuri tuosta, mitä sanoit, että mä oon vasta semi-old sem, semi man. Tuohon liittyy minusta yksi keskeinen asia, joka liittyy taas myös tähän sun kysymykseen, että Tuossa sitaatissa me puhutaan johtoryhmästä. Ja nyt kun me tullaan tähän niin moderniin ihmis- ihmiskuva-aikaan ja, ja tähän niin nykyaikaiseen ja varsinkin tieto- ja asiantuntijatyön, niin me tullaan tähän ympäristöön, jonka kanssa me ollaan vähän hämillämme. Ja se on se, että ihmiset ei sitoudu enää mihinkään muihin päätöksiin kuin niihin, mitä ihmiset on itse ollut tekemässä. Me ei enää sitouduta niin johtoryhmän tekemiin strategioihin oikeesti. Me strategioihin, mitä me ollaan, me asiantuntijat, oltu tekemässä itse, mistä me löydetään se oma peukalon jälkemme. Ja, ja, ja niin kuin tietyllä tavalla se, että ei, ei riitä enää, että johto ja hallitus on samaa mieltä. Että jos se jengi ei ole mukana ja ne ei niin kuin, se, se porukka ei käsite kokonaisuudessa, niin, niin se onnistumisen todennäköisyys on aika, aika matala joka taas sitten johtaa siihen, että meidän prosessi, meidän prosessi on pakko olla kevyempiä, meidän on pakko puhua ihmisten kieltä, ihan siis normaali-ihmisten kieltä, ja, 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 tota, ja niiden on pakko olla osallistavampia.
0: Mistä sä luulet, että vain harvassa yrityksessä edelleen tänä päivänä otetaan ihmisiä mukaan strategiaprosessiin sen, sen esimerkiksi alkuvaiheessa tai keskivaiheessa tai, tai missään vaiheessa. Se jostain syystä, väitän, tuntuu suuresta osasta ö, tota, yritysten johtoa kallilta ajan, en mä sano ajan hukalta, mutta se ei tunnu sellaiselta ajan käytöltä, resurssien käytöltä, joka olisi jotenkin olennainen osa strategiaa vielä tänä päivänä. Missä se voi johtua?
1: Niin. Mä luulen, että se johtuu siitä, että Mehän ollaan, siis suomalainen johtaminen on, suomalaisen johtamisen semmoinen ideaalikuva on aina ollut semmoinen niin kuin toimelias, joka, joka ta- tavallaan noin semmoista, että tartutaan toimeen ja mennään eteenpäin nopeasti. Ja kuvitellaan, että se on niin kuin hyvää johtamista. Se on tarmokas johtaja, joka tarttuu ja ottaa lapion käteen ja alkaa kaivaa ojaa eteenpäin. Ja sitten me ei niin kuin tietyllä tavalla ehkä oivalleta sitä, että jos me satsattaisiin siihen alkupäähän ja siihen, että sitä strategiaa tehtäisiin dialogissa organisaation kanssa, niin me itse asiassa säästetään kokonaisaikaa. Me säästetään se kaikki ja keskeinen osa siitä työstä, minkä kanssa kipuillaan siinä niin kuin, niin kuin huonossa jalkautumisessa. Käytetään tätä nyt ihan vähän provosoidessa, tätä, tätä jalkautumistermiä. Ja, 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 ja tota, Kyllä, kun mun mielestä ne, niin nämä jalkautumishaasteet yleensä pohjautuvat siihen, että ne pohjatyöt on tekemättä. Ja tavallaan se prosessi on tehty, ikään kuin ei osallistavalla tavalla.
0: Sitten muita syitä tässä prosessissa. Luettelen, luettelen sulle, ja saat poimia niistä jonkun, mikä sun mielestä on raskauttava syy tässä prosessissa, joka joka sitten tuottaa epäonnistunutta strategiaa tai toteutumatta jäänyttä strategiaa. Yksi on tosiaan se, että juuri kerroit ja, ja perustelit hyvin, että siihen ei oteta mukaan ihmisiä. Entä sitten toinen syy voisi olla sellainen, että siinä prosessissa on niin kiire, että ei ehditä tutkia ja pohtia, luoda yhteistä näkemystä siitä muutoksesta, joka toimintaympäristössä tapahtuu. Ehkä ehkä tällaisia indikaattoreita kyllä aina on on mukana ja tehdään laskelmia ja pohditaan pohditaan hintamuutoksia ja ja asiakassegmenttejä ja näin, mutta nyt nyt on käynnissä aika moisia muutosvoimia tuolla maailmassa ja ehkä niitä ei sillä tavalla syvällisesti pohdita. Se voisi olla yksi. No sitten toinen voisi olla sellainen, että siihen strategiaan suhtaudutaan niin kunnianhimoisesti, että siihen kirjoitetaan sisään liian iso muutos ja siihen ehkä liittyy vielä sitten semmoinen että se muutos, mitä sillä strategial halutaan, niin se ei oikein sovi siihen organisaatioon ja siihen, millä tavalla se on jäsennetty tai johdettu tai, tai osaamiseen, osaamiseen keskitytty. Se voi olla myös oma syynsä, että strategia on liian kunnianhimoinen suhteessa siihen osaamiseen, mitä, mitä sitten on organisaatiossa. Ja sitten ehkä sellainen, että strategia ei sisällä sitten kuitenkaan mitään valintoja, saati sitten pois valintoja. Eli, eli siinä on liian paljon kaikkia nykyinen maailma ja tuleva maailma. Mikä näistä syistä sun mielestä on tärkein, minkä haluaisit vielä nostaa osallistaminen tuli tuossa yhtenä, mutta mikä olisi toinen sellainen prosessiin liittyvä syy?
1: Totta, tämä on varmaan vaikein kysymys tällä viikolla, koska, koska tietysti mielellään, mielellään poimissa noista kaikki, noista on kaikista, kaikista helppoa olla samaa mieltä, mutta jos mä poimin sen, joka on, on niin vähiten ilmeinen, niin mä poimin sen sen, sieltä keskeltä sen sen sun ajatuksen siitä, tai tämän siteraamasi ajatuksen siitä, että että, että se muutos, että tavallaan lähdetään tekemään liian suurta muutosta. Mulla on vähän semmoinen huoli huoli siitä, että nyt jos ajatellaan journalismin kannalta, mistä kirjoitetaan lehtiartikkeleita, niin mehän kirjoitetaan lehtiartikkeleita ja kirjoja niistä semmoista sankaritarinoista, joissa on käännetty mustavalkoiseksi tai tai jos otetaan punainen vihreäksi, niin ollaan, ollaan, ei, ei kukaan ota tästä mitään johtopäätöksiä niin, niin tota, ö, niin kuin värien suhteen. Öm, ja se on, se, se on niin kuin tietyllä tavalla ymmärrettävää, koska se on niin kuin journalistisesti ja draaman kaaren kannalta kiinnostavaa. Mutta sitten meiltä unohtuu se, että 99 prosenttia, tämä luku on hatusta, se prosentti voi olla joku muukin, mutta se 99 prosenttia strategioista on, ihan tavanomaista ikään kuin evolutiivista kehitystä, joka vaan toteuttaa sen alkuperäisen kysymyksen. Se alkuperäinen kysymys on se, että miten me varmistetaan tämän yrityksen menestystulevaisuudessa. Ja nyt jos ajatellaan niin elämäntapa-remontteja ihmisillä ja, ja, ja tuota, sorry, kun mä vedän tätä nyt niin kuin eri suuntiin, mutta minusta tämä on niin kuin helppo verrata tätä kautta. Että jos me ajatellaan elämäntapa-remontteja ihmisille, niin mitkä elämäntapa-remontit toteutuu ja pysyy parhaiten? Ne isot muutokset vai ne pienet muutokset? Ja uskaltaisin väittää, että aika harvoin se, että ihmiset kääntävät elämänsä koko, kokonaan ylösalaisin, on siis vaikka ruokavalion tai minkä muun tahansa osalta niin ne on kaikkein vaikeampia. meillä on kuitenkin helppo pysyä niissä pienissä muutoksissa. Ja sama ehkä vielä niin kuin, niin kuin eksponentiaalisesti, niin sama toimii tietysti organisaatioissa. Kyllä mä väitän, että mitä isompaa muutosta viedään läpi, niin sitä sitkeämpää ja sitä enemmän sitä poikkeuksellista sitkeyttä vaativaa on, on, on tietyllä tavalla niin kuin siitä muutoksesta kiinni pitäminen. Mutta totta kai niin kun sen muutoksen mittakaava määrittää se alkuperäinen kysymys. Niin kun, tätä ei myöskään voi tulkita niin tätä mun kommenttia, että hyvä, hyvä strategia olisi joka, semmoinen, jossa muutos olisi mahdollisimman pieni. Vaan se lähtee aina siitä, että, että me haetaan muutosta, jossa, jossa me varmistetaan sen yrityksen menestystulevaisuudessa. Ja se tavallaan määrittää sen muutoksen koon ja sen radikaaliuden.
0: Tämä on siis Suorat sanat strategiasta podcast-sarjan ensimmäinen osa, ja ja me pohditaan nyt, että onko strategia muodostunut pelkäksi rituaaliksi eikä, eikä ole hyödyllinen arkikäytössä ja pohdimme niitä syitä, mitkä tähän näyttää sit johtavan liian usein. Otetaan sitten toinen kategoria eli toteutus. Mitä pullonkauloja siihen liittyy tai harhoja, jonka, jonka vuoksi strategia sitten jää toteutumatta. Ja siinä tietysti, siinä tietysti tulee se ensimmäinen vaihe, eli se kun siitä strategiasta kerrotaan. Mä taas luettelen muutamia syitä ja sitten sä voit poimia niistä, mikä Sutinen, sen jota pidät käsittelemisen arvosena. Strategia usein lanseerataan näyttävässä kikoffissa, kerrotaan koko koko yrityksen henkilökunnalle ja ja perustellaan miksi näin ja siinä toimitusjohtajan rooli on, on tärkeä ja sitten sen jälkeen ei välttämättä tapahdukaan kovasti mitään. Tarkoittaa tietysti se, että se ikään kuin keskustelu, että mitä mitä tämä meille tarkoittaa ja mihin me ryhdytään ja ja miltä tämä näyttää ja mikä tässä oli yllätyksellistä ja oliko mikään ja ja näin, niin se se ikään kuin sitä ei välttämättä kauheasti tehdä, vaan sitten sitä strategiaa viestitään eri tavoin sisäisen viestinnän kanavissa ja sitten otetaan Excelit esiin ja ja laitetaan rasti ruutuun, kun jotain on saatu tehtyä. Eli se tapa, jolla sitä strategiaa ja niin viestitään sen organisaation sisällä, on, on juuri sellainen, johon ei kukaan sit pääse ehkä kiinni, tai että se menee helposti ohi. Ja, ja tota, sitten liittyy viestintään muitakin syitä, muitakin tällaisia ikään kuin pullonkauloja ehkä toteutumiselle. Voi olla se, että niitä onnistumisia tai saavutuksia tai oppeja ei oteta myöskään esille, eli eli työntekijöiden voi olla vaikea seurata, että missä missä tämä strategia menee, ollaanko me onnistuttu vai epäonnistuttu, missä vaiheessa me ollaan, ja sitten ehkä ehkä kolmas kolmas, syy liittyy myös siihen tiimijohtajien työhön arjessa, että saattaa olla, että, että kaikki kaikki Yksiköiden johtajatkaan tai tiimien esi- esihenkilöt eivät ole oikein halukkaita purkamaan sitten sitä strategiaa siellä arjessa. Eli että se jää sinne, sinne ylätasolle. Ja sitten mikä tuli aikaisemminkin mainittu, on se, että siihen toteuttamiseen ei kerrassaan näytä löytyvän aikaa arjessa. Mitäs Juuri näistä me. syistä? Totta,
1: mä, on, mä on se normaali. Se tunnet riittävän hyvin. Mä pyydän anteeksi etukäteen, mutta mä en ota mitään noista. Mä kerron, mä kerron niin oman näkemykseni kolmesta, koska, koska ne tavallaan sivuaa tuota. Ja mä oon noista kaikista samaa mieltä, mutta musta niin kuin kolme keskeisintä havaintoa on se, että ensimmäinen on se, että yllättävän paljon sellaisia yrityksiä, jotka tekee strategian, eikä ole suunnitelmaakaan tehdä mitään toteuttamismallia. Kuvitellaan, että kun se on valmis, niin se ikään kuin toteuttaa itse itseään. Niin kuin hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty, se on kokonaan tekemä. No sit toinen kysymys on se, että ei ole, tähän liittyen niin ei ole mitään sovittua sitkeätä rutiinia kuin, eikä systematiikkaa siihen seurantaan. Ja sit kolmas, joka liittyy vielä tähän teemaan, niin on se, että niissä organisaatioissa, jotka onnistuvat strategian toteuttamisessa. Niin niissä on henkilö joko yhtiön sisällä tai ulkostettuna. Niin niissä on henkilö, jonka ensisijainen tehtävä ja vastuu on strategian implementointi tai toimeenpano. Ja kaikki ne organisaatiot yhtä mulla on yksi poikkeus, olemassa oleva poikkeus. Ja kaikki organisaatiot yhtä Niin epäonnistuu strategiassa tilanteessa, että strategian toteuttaminen ja toimitusjohtajan vastuulla. Ja tätä ei pidä ymmärtää väärin, koska totta kai se strategian toimitusjohtajan vastuulla, mutta ne rutiinit on pakko olla jonkun muun vastuulla koska toimitusjohtaja on se ambulanssiorganisaatiossa, joka menee aina sinne, missä palaa, ja, ja niin kuin hänen vastuullaan ei voi olla sen systematiikan niin kuin ylläpitäminen. No sitten mä oon jonkin verran kuullut niitä kommentteja, että ei meillä ole tämmöiseen henkilöön niin kuin rahaa. Ja sit mä kysyn mielessäni, mä oon niin pintapuolisesti kohtuullisen rauhallinen, mutta sit sisällä joskus kuohuu, niin mä niin kysyn, että, että herra Jumala, että, että sanotteko te, että teillä ei ole niin kuin strategian toteuttamiseen rahaa? Et mihin teille sitten on? Mä jotenkin ajattelin, että sen jälkeen kun vitaalit elintoiminnot on niin kuin, ne on pidetään yllä, niin sen jälkeen se seuraava asia, mihin pitäisi riittää rahaa, niin on, on kuitenkin niin kuin strategiat.
0: Mitä sulle vastataan?
1: No tota, en mä koskaan kellekään. Mä käyn tätä keskustelua pään sisällä. Totta kai se mun tapa lähestyä, lähestyä tietysti niin arjen tilanteita on ehkä diplomaattisempi, koska mä en usko, että tällä kärjistämiselle saisi kauheasti niin hyvää aikaiseksi, täällä on kiva käristää
0: täällä, täällä ravistellaan.
1: Täällä ravistellaan.
0: Erittäin hyviä pointteja, kiitos. Ja, ja näähän nivoutuu toisiinsa tietysti nämä eri syyt. Ja. Tärkeää on tunnistaa niitä jostain päästä ja sitten lähteä purkamaan.
1: Ja kaikki ne, mitä luettelit, niin kaikki on tosi relevantteja.
0: No sitten mennään muotoiluun eli sanoihin. Ja, ja tietysti täällä elunkanoissa kun ollaan, niin näihin liittyy oma erityinen painolastinsa. Äh, ja tota, nyt täytyy vähän kärjistää, mutta, mutta voin kyllä sanoa, että harvoin dokumentteja lukiessa tulee sellainen olo, että onpa hienosti, onpa oivaltavasti sanottu ja onpa mieliinpainuva ja samalla jotenkin konkreettinen muotoilu. Ja se ei ollenkaan tarkoita sitä, että se olisi helppoa. Sehän on erittäin vaikeaa. Se on todella, todella vaikeaa ja myös työlästä. Ja, ja tota, eli mä väittäisin nyt ja kysyn sun mielipidettä, Mika, että voiko strategian toteuttaminen tyssätä siihen, että vuoden päästä kukaan ei enää muista, mitä, mitä niillä strategialauseilla tarkoitettiin, koska ne on niin hämäsiä ja abstrakteja ja yleis maailmallisia, eli semmoisia geneerisiä, että niistä ei erota, että minkä yrityksen strategia tässä on nyt kyseessä, ellei otsikko hmm. Kuinka paljon se voi vaikuttaa ky- sinun ky- mielestä? Kyllä
1: ky- ky- se mun mielestä voi vaikuttaa, ja, ja, ja musta se on ihan keskeisen ongelman äärellä. Toki niissä organisaatioissa, joissa se strategian toteuttaminen on, on niin kuin, joka on ehkä se oma suositus, suositus kuitenkin, niin se, se kuitenkin se ja se kadenssi on, on, on käytännössä kahden viikon jakso. Ähm, niin niissä se strategia ei pääse unohtumaan ainakaan niiltä ihmisiltä, jotka ovat siinä prosessissa mukana. Ja sit, kun se on kuitenkin keskeisin osa johdon kommunikaatiota, niin silloin se ei pitäisi olla mahdollista. Et, et jotenkin, jos se organisaatio niinku elää siinä strategiassa ja sen strategian kanssa ja, ja, ja sen kautta, niin silloin toi on niinku eliminoitu, mutta tavallaan siinä jännästi on myös pohjalla edellytyksenä se, että sen on, oltava niin kuin, sen on oltava tavallisten ihmisten kieltä. Ja ihmisten on helppo hallita monimutkaisuuksia silloin, kun ne kytkeytyy niin yksinkertaiseen ytimeen. Että tämmöinen mindmapin logiikka, niin kuin strategian toteutuksen, niin siinähän mennään väistämättä tosi detaljeihin, kun mennään tavallaan niin mindmapin omaisesti tai ajatuskarta omaisesti mennään siitä ytimestä sinne ikään kuin haarojen pitkään päähän. Tämä nyt on niin kuin relevantti kommentti niille, jotka nyt on, on, on noita mainmöppejä tai ajatuskarttoja käyttänyt. Mut, mutta tavallaan sen, sen, sen ytimenhän on, on pakko olla tosi simppeli. Sen on pakko olla viestinnällisesti tosi simppeli, koska siihen kytkeytyy sit kaikki se monimutkaisuus sinne yksityiskohdat.
0: Se on totta. Eli silloin, silloin se haaste on yksinkertainen, mutta silti kylliksi ö, ikään kuin... Ymmärrettävä tai kylliksi, niin kuin en nyt voi sanoa suoraan konkreettinen, koska kun ollaan siellä ytimessä, niin kovin konkreettinenhan se ei voi olla, mutta sen luonnehdinnan pitää kuitenkin tarkoittaa jotakin tarpeeksi monelle. Ja silloin ne sanat, joita käytetään, on, on tärkeitä. Juuri näin. Ja siitä voisi puhua paljonkin, kuinka Paljon niitä sanoja käytetään ikään kuin rituaalinomaisesti, että, että lähes voisi väittää myös kärjistäen, että aika, aika suuren osan, ää, tota, suure, suurimmassa osassa strategioita on, on sana asiakaskeskeisyys ja aika lailla samalla tavalla ja siihenkin on varmasti syynsä, mutta ehkä sitäkin voisi vähän haastaa ja pohtia, että voiko sitä muotoilla vaikuttavammin ja muistettavammin. Tai sitten niin, että siitä puhutaan niin paljon yhteisössä, että käsitys siitä, mitä se on, syvenee ja muuttuu hmm. koko ajan.
1: Kyllä. Minulla on kaksi semmoista suosikkiajatusta, jotka on niinku helppo spotata se Bingossa, niin on se, että, että strategia yrityksen strategia on olla johtava asiantuntija yritysalalla. Jotenkin mä niinku ajattelen, että se, että yhtiö on johtava, niin se on niinku enemmän tulos kuin niinku strategia. Ja sitten ehkä semmoinen toinen mielenkiintoinen on tässä se, että kun sit ihmisiltä kysytään ja pyydetään näyttämään organisaatioissa, että mikä teidän suunnitelma on, niin sit siellä suunnitelmassa lukee, että tehdään suunnitelma. <kipä
0: mä? hums> niin, kyllä. Ensin tehdään suunnitelma, otta päästään. Ja, ja mä Joo. pahoittelen,
1: mä en ole tämmöinen <hums> strategiapoliisi, että tästä jokuhan säikähtää, että toihan kauhean. Kauhean kyllä ja kriitikko, mutta eihän nyt arjessa tämmöinen ole. Tietysti tätä on hauska sun kanssa tässä tiivistää.
0: Totta kai. Ja jos jatketaan samalla, samalla tota, saralla, niin hyvin paljonhan strategioissa myös halutaan olla parhaita. Ja sitä itse mietin välillä, että kuinka, kuinka hyvä toimintaohje se on arjessa. Mitä se antaa siihen siihen toteutukseen ja tavoitteeseen pääsemiseen oikeasti? Että että se ikään kuin tietty juhlavuus, jota strategioissa tavoitellaan, niin onko se se tarkoituksenomaista? Onko sillä oikeasti se vaikutus, mitä toivotaan? Vai olisiko joku muu arkisempi, mutta konkreettisempi tai vaikuttavampi tai puhuttelevampi tapa sitten parempi?
1: Niin sen verran verran aina, aina pitäisi miettiä se, että menestyshän aina ansaitaan. se, että sä oot paras, niin se ei ole valinta. Se on on kuitenkin asiakkaan johtopäätös. Se se ansaitaan jollain tekemisellä tai tai, tai ikään kuin keskittymällä johonkin kilpailuetuun. Ja jotenkin pitäisi aina pitää erillään siitä, että että, että mikä on ikään kuin sen strategian tuotosta ja mikä on sitten siellä siellä sitä alla olevaa strategiaa ikään kuin siihen tavoitteeseen pääsemiseksi. Mutta se, että, että tavoitellaan jotain. Lopputulosta, niin se ei ole vielä strategia. Mulle tässä muuttuvassa maailmassa strategia on tärkeämpää kuin koskaan. Jotenkin se ajatus siitä, että tämä muutoksen määrä tässä ympäristössä, niin se enemmänkin korostaa strategian merkitystä kuin poistaa sitä. Mutta johtuen siitä, että me ihmiset ollaan muutettu ja tämä maailma on muutettu, niin me tarvitaan erilainen, me tarvitaan kettterempi ja osallistavampi prosessi.
0: Hyvä. Otetaan vielä ihan loppuun tällainen asia, josta ei usein puhuta strategian toteuttamisen yhteydessä. Vaikka strategia on merkityksellisempää kuin koskaan, kuten sanoit, sen, sitä, sen pitää olla ketterä ja siihen, siihen pitää osallistua. Vaikka nämä kaikki toteutuisi, niin voiko sellainen asia kuin johtajan ego estää strategian toteutumista?
1: Joo. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tästä varmaan saisi ihan oman podcastinsa, mutta, mutta siis lyhyt vastaus on, että voi, ja usein näin käykin. Ehkä enemmän niin kuin mun mielestä niin kuin heikko itsetunto ja, ja se ajattelu ikään kuin suojata itsensä siltä ajattelulta, joka on tässä ajassa välttämätöntä, että, että asetetta, asettaisi omat ajatuksensa kyseenalaistettaviksi, niin se on varmaan se suuri riski. Että jotenkin se ajatus siitä, että ylinjohto ajattelee, että, että kyllä minä tiedän ja muiden mielipiteet on häiriöksi, niin sehän on, se on niin monella tasolla tuhoisaa. Se on sen substanssin kanssa ja sen kannalta ja sen sitoutumisen kannalta.
0: Kiitos Mika Sutinen.
1: Kiitos.